0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Podrers. Esse é o único programa que a gente pergunta se Mac vale a pena ou se vale a pena ver na telona. Tenete! Mas acho que a telona não dá, porque nós estamos em uma pandemia! É meu amigo! Estamos numa doença que mata 1 milhão de pessoas por ano. Na, na primeira onda, na segunda, na terceira. E se quiser, vai enfiar a quarta marcha. Muito bem! Quem viu o Tenet na telinha do computador é o nosso editor, colaborador e grande amigo, Diego Caglia. A, o argumento da telona IMAX 4K foi para o espaço ou foi para o ralo?
1: E aí, gente, tudo bem com vocês? Prazer em estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. Então, assim, o que eu acho? Lógico que qualquer filme se beneficia com a experiência cin cinematográfica de você de você ver, ver um filme na sala do cinema, né? É, ver uh, escurinho, né? vendo escurinho e tal. é aquela, aquela, aquela experiência do cinema mesmo, né? Desse contato cinematográfico é um negócio único mesmo. E lógico que o Tenet e o Nolan pensou né, em lançar um filme no cinema mesmo, com o negócio de IMAX tudo, e o filme foi planejado assim. Uh, só que, na minha visão, assim, além da gente estar tá numa pandemia e sair de casa para ver qualquer filme... É meio uma loucura, ao meu ver. Uh, eu acho também que, é, que qualquer experiência é válida. Você, você vê no filme, qualquer experiência é uma experiência. Muita gente já fala isso, mas eu concordo com isso. Qualquer experiência de você assistir um filme, onde quer que seja, vai ser uma experiência também. Pode, pode não ter o mesmo impacto de você ver um filme numa sala de cinema, mas existe esse impacto e no caso eu, 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 eu acho que quando o filme funciona mesmo, quando o filme é competente ele vai ter impacto em você é, de algum jeito ele vai ser forte onde quer que ele esteja eu mesmo, eu vi Tenet na tela de computador e fiquei mais impactado com o filme do que eu achei que ficaria, entendeu?
0: aí entra uma questão aí, Diego antes de a gente chamar o Davizinho para, para fazermos uma análise profunda de Menk um, vamos continuar com o Tenet. Essa experiência no computador, eu lembro de ter visto. Ah, nessa pandemia, eu vi alguns filmes no, no YouTube, no Netflix e no HBO e um dos filmes que, E no Telecine Play, acredite, eu consegui ter uma conta no Telecine Play. Os filmes, eu, os filmes que eu vi me marcaram muito, porque eu pude ter acesso aos filmes que eu para vocês terem noção, eu não vou a um cinema há 16 anos. Nossa! Caramba! Né? 16 anos, eu não vou a um cinema. Então, o, o computador, Netflix, HBO Go, Telecine Play e YouTube, ajuda. Uh -huh. porque, porque você tem a sua experiência. Eu acho que o pessoal ficou... Eu vou contar porque que eu faço essa... Essa trolha, essa troça. Pute. Um amigo meu, eu, não, pe... eu, pe... eu cortei a amizade com ele. Chegou no... No, Facebook, no Twitter e falou o seguinte. Olha, de tem que ser visto no cinema, numa tela grande e com som estéreo. eu pensei, meu Deus, ele tá doido, né? Pra ver um filminho desse... Vai ser a mesma coisa. Eu já tinha ouvido isso. Sobre o último filme do Lola. Dunkirk. A mesma coisa de um crítico de cinema. Daqueles que publica na Jovem Pan. Dizendo Sim. que. Que tem que ver o filme. Na sala de cinema. Com som estéreo. de 4. E até o e, a, e, o, e vocês terem noção. O, o Dunkirk. Saiu de JBLGO. E está no Netflix. E eu não vi ainda.
1: Sim,
0: sim, sim. Aí, você entende, pô, para que desmerecer o um cara que não tem dinheiro para ir pro cinema, que paga uma TV para assinatura, que não tem uma televisão 4K, OLED, você, não. Cada um vê o filme do jeito que vê. Eu vi um dos filmes mais cabeças da minha vida, chamado -se The, The Badermeyerhoff Complex, um filme alemão, sem legenda, no YouTube. Olha que eu aprendi alemão
1: bem, hein, filho? Porque eu tem entendido. <risos> ai, ai. Depois não, desse mas...
0: momento...
1: Pode continuar, eu... Diego. Só... Não, só pra continuar, eu concordo com você, porque eu acho que... Lógico, eu, te... eu entendo também o pessoal falar das penças cinematográficas, você ver no cinema do melhor jeito possível. Se você tem oportunidade de fazer isso, se você quer fazer isso, é excelente. Mas tem gente que... Mas tem gente que não tem essa oportunidade, tem gente que... Sei lá, vai preferir ver de outros jeitos. Eu acho que é tão válido quanto, entendeu? Eu acho que uma coisa não invalida a outra, né? E por mais que seja, por mais que seja legal, né? A, a, a sala de cinema tem que continuar existindo, isso é uma defesa que de tem que ser feita, mas eu acho que você também não pode diminuir e achar que todo mundo vai ter as mesmas oportunidades que você e achar que você tem que diminuir isso. Então, eu acho que é essa a questão. E como eu falei, acho que toda experiência é válida, como você teve essa experiência aí. E que te impactou tanto aí do filme alemão que você viu sem legenda. Qualquer, qualquer... época. Filho, eu presente, vi sem é legenda. Agora. E
0: a cena boa, agora é o humor 18 é As mulheres nuas. A cena parte boa, porque era um filme sobre, pra quem não sabe, é, aqui no Brasil se chamava O Complexo Bader meinhof que era falando sobre o outono alemão de 77, que teve uma onda de terrorismo na Alemanha do grupo Bader meinhof só que teve uma cena, teve uma cena sac sacana, porque as, as mulheres que engajaram no movimento eram muito liberais e foram para um campo de treinamento de terrorista palestino. Resultado, na primeira momento que teve um sozinho, todos os alemães nus. E aí os terroristas palestinos estavam revoltados porque não estavam levando a sério a causa do AK-47 você vê que isso mudou muito desde, dos anos 70 até hoje, né? Não levaram a sério a causa do AK-47. É, depois que essa... Os caras estão com o ataque de riso que eu falei do AK-47, né? Que lindo! Mas, depois dessa defesa do Tenet, vamos para Monk. É, Monk fala do Cidadão Kane. Mas não fala nem de Orson Welles e nem de Joseph Mankiewicz, fala do irmão de Joseph Mankiewicz, acha que Aí vamos incluir o Davizinho nessa história. O pessoal da crítica que viu Mank ficou meio perdido porque a história foi contada a partir de um personagem secundário que no filme se torna protagonista né,
2: Davizinho, Diego Davizinho Bom dia, boa tarde, boa noite é... já começando a falar, o cinema não vai morrer, para as pessoas que têm medo né, e também não vai se baseia tá, a sala do cinema, só definindo, mas sobre o que você falou aí, César é, é assim realmente tem essa, o, o, o Herman Mankiewicz, né, ele era... fazer uma comparação complicada... Mas só pra ilustrar, tá certo? Ele é um, uma espécie de... Era uma espécie de Jaws Whedon de Hollywood, O que é Whedon, Porque Jaws ele sempre... Sei lá, escrevia alguma coisa... Ajudava no roteiro de um filme lá e tal, tal... pra a gente doctor, tá né? Sim, sim. Isso. Sim. Então, é, o Herman Mankiewicz, ele... Por vários filmes, ele não é necessariamente creditado no filme ele cita citam muito o mágico de Oz que ele comenta com muito mano ah, então é é um filme né, nessa perspectiva só que não é eu, eu acho que eu, eu imagino pensando já indiretamente em, em relação às críticas né que comentaram sobre o filme embora eu não tenha lido tantos eu ouvi uma coisa ou outra eu acho que a coisa mais questionável do filme é assim é a questão de, de você definir ali como uma defesa uma, né, uma, uma, como se fosse uma causa mesmo assim para provar que o grande autor é, embora aí a gente vai discutir mais aí eu quero o Diego saber mais sobre isso também que ele tem umas, umas opiniões bem legais que o grande autor no filme Defende é o Herman é, é Mekievski que escreveu ou será que como o quanto ele escreveu o roteiro de Cidadão Kane. Então, eu acho que essa é a grande. é a grande. Como é? o grande questionamento que alguns é até polêmica, né? ofend... Isso, a polêmica, que eu acho que alguns até se sentiram ofendidos, né? E eu até compreendo essa parte. É, <risos> porque que é, muito, sabe, o... tá... é, porque o filme, o Cidadão Kane, é autoral do. É, do. Roxy. Orson do Orson
0: e tem, que explicar aí, tu... uma co... e tem que explicar uma coisa né, Davizinho e Diego ah, pra quem não viu o filme o... o Cidão Kenny conta a história de um magnata de mídia que é inspirado na, na figura real de William Hurst bem, sim. que foi um dos grandes
1: Os pioneiros
0: dos grupos de comunicação nos Estados Unidos bem, nos bem. anos, no começo do século XX até 1940 por isso que até tem uma, uma história, no filme, o Joseph M Mankiewski colocou o apelido Husband durante Bud no roteiro escrito, vamos dizer assim, a quatro mãos com o Herman Mankiewicz, que é o, o personagem de Mank. Naquele roteiro, colocou o termo Hussie Bud, só que todo mundo perguntava-se na época que, por que, que falava-se Hussie Bud sabe que sabe que que era Rosebud? Vocês dois sabem?
1: Assim é a vagina da amante dele, né, da Marion Davis, né? Não, era uma bicicleta do ah, seu tá. Você, você tá falando <risos> do filme mesmo, né? Mas tipo, o ap dizem que que não tem um papo que veio um apelido veio da vagina da da Marion Davis, assim que o não, que o você acha chamava. Filho, você acha que eu vou colocar apelido de Perereca no, na
0: Ilustrada?
1: Lá, chega lá. Rose apelido de perereca da Mayon Davis. Não, eu... mas tipo assim, não, mas por, mas, por exemplo, que o, que o Rush falava esse apelido e aí, e aí e botaram isso no filme com outro sentido só pra dar uma, uma alfinetada? Eu acho que. Ah, tem um
0: sim! Certo. Mas aí que tem, é que você tem
1: o sentido 69 e o ah, sentido. Ah, tá, tá, eu pensei que você tava falando disso, mas não. Você tá, tá dando mais cê... spoiler do filme mesmo. Vai <risos> <risos> tá continuando. House Bud,
0: segundo Mark Eves, Joseph Mark Eves, era o nome de uma bicicletinha que ele perdeu quando tinha 5 anos de idade. Aí vem essa explicação do Diego e aí lembra-se aquela grande música... Raimundos, você sentar
1: no meu assento. Perfeito. Então...
2: <risos>
1: Mas eu acho, cara, assim, nessa discussão do Herman, do Arson Elze, que tá causando muito, assim, eu até faço uma recomendação, teve um podcast do Cinemático, que eles falam bem dessa questão, lá do B9, que é eles falam bem dessa questão, da autoria e tal, de tudo esse problema. Porque o roteiro desse filme, foi escrito pelo pai do David Fincher, já falecido. É Jack Fincher. E Jack faleceu Fincher. em no... 1995. Isso, isso, isso. Aí foi escrito por ele e depois o David Fincher, junto com o Eric Roth, que é o que é produtor do filme e é um roteirista é veterano em Hollywood, eles fizeram umas alterações. E esse roteiro do do, do 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 Jack Fincher, ele é bem ele é bem na carinha daquele artigo que a Pauline Kael escreveu, né? Uh, uh, fala, 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 Tipo assim, é, refutando a autoria do, do cidadão Kane, do, do Orson Els em cidadão Kane. Só que, uh, só, só, só que a questão é que esse artigo é muito controverso, porque tem toda a questão dele ser baseado num prazo que a Palônia Carol cometeu, dizem, né? E tem, to, e tem toda uma questão que, tipo, depois veio vários defensores do, do filme. O pessoal falou isso lá no outro podcast muito, tipo, o Peter Bogdanovich que era, que, que era defensor do Orson Ellis. E que meio que, meio que provaram que só teve sim, muita participação no roteiro, que foi muito metade a metade. Então aí o artigo ficou com uma forma meio de mentiroso tal, e tal. E realmente era. E, ta, e também a visão é meio complicada, porque... Não dá, porque me, que mesmo se fosse verdade isso, quem deu toda é, uma cara visual, estética e narrativa para o filme foi também o, foi, foi o Astonstonston na, na direção do filme. Né? E é comum, tipo... Você recebeu um. É, é dificilmente um roteiro que você recebe né, vai continuar o mesmo a partir do momento que você filma ele, né? O diretor naturalmente vai alterando ele, né, conforme as filmagens vão indo e tal, e conforme ele vai pensando no filme. Então, então, essa questão do filme meio tirar a autoria, né, do Steven Don que é meio. Ou, tipo, sei lá, de diminuir o um g como um gênio, né? É, é meio, é meio complicada, eu acho, que para muita gente, por causa disso, né? Porque, sabe, cai nesse negócio de ser, de ser meio impreciso e, meio, meio, e, e, e talvez mentiroso. E também tem toda uma questão também que, tipo, uh, uh, falam isso no podcast também, né? A, a, Karine, a Pauline Kael, ela era uma defensora que o cinema é arte coletiva. Mas, mas não é porque existe um autor também uh, que o cinema que o, que o cinema, que o cinema cinema deixa de ser uma arte coletiva, na verdade, ou... Na verdade, acho, acho que as duas coisas não se. não se. não brigam entre si, né? Eu fui furtado falar isso, inclusive. É, recomendo muito, que é um crítico de cinema. Então, 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 então acho que tem todas as questões que o filme tá em volta também. Aí entra uma questão. Pauline Cauel. É, Pollan
0: Cauell, ou Pauline para os íntimos, Sim. também teve treta com o Kubrick por causa de laranja mecânica. Sim, sim, sim. Eu até tenta com muita gente, na verdade. Filho, eu acho. Algum cineasta sobreviveu à, à língua felina da senhora Kael? <risos> Nenhum. E, e olha, e, e a gente tem que lembrar o seguinte: o uh, Cidadão Kane é, é um filme marcante porque reinventou a forma de se filmar no cinema falado. E é anterior é. a outro, outro sucesso que era O Vento
1: Levou. Não, com certeza. Eu, eu acho que ele, o, ele, ele e outros cinemas da época, tipo, sei lá, Jean Renoir, eles que meio que ditaram o que é o cinema moderno, né? e aí se seguiu e tal, não sei o quê, né? Eles pegaram tudo que estava sendo feito e, 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 e deram uma e, e, e fizeram uma linguagem que a gente... que foi, que foi refeita e e se chegou no cinema moderno, né? Eu acho que e é isso, isso é não um, é um espetáculo, né? Técnico, narrativo, uhum. estético, é um filme temático, né? É um filme que junta Exato. tudo isso e, é, um e é, que... é o
0: único e é o único filme que a palavra Bud significa tanto xoxota como bicicleta, é uma maravilha.
1: Com certeza, com certeza. Fica muita, pode ficar também muita coisa além disso, né? Pode ser, pode ser o fim do poço de um homem, se você quiser parar, né? Pode ser só um recado. Ah, sim, ou Arapuca de Caçapinto também. Eu aprendi isso no ruais Pode ser também, pode ser.
0: Davizinho é, está... é. da não vai recomendar esse episódio do Pode Reitos para as amigas. Pelo... Pode ter certeza. Porque ele não vai recomendar, porque eu falei muita besteira pelo jeito. Davizinho, fala.
2: Não é porque assim, eu acho que o Diego contou muito bem. É porque acaba, para mim, muito das críticas e discussões assim das que eu ouvi por aí é muito mais sobre extra filme do que o filme em si. Então, pra mim, eu entendo, claro, porque é um filme, é um filme não só importante e história. Até porque o filme
1: chama para isso, né? O próprio David falar isso de entrevista direta, então meio que chama pra isso.
2: É, exatamente, ele conclama o Cidadão Kenyan, ele clama por falar sobre o Cidadão Kenyan. Só que essa história, ela acaba fugindo um pouco do que eu acho que o Diego falou muito bem sobre a questão da direção, em que o próprio Finch, e aí eu, eu, eu acho extremamente problemático isso no filme, embora não tenha odiado nem nada, mas uh -huh. que essa questão de ele dar tanto valor ao roteiro do pai ao ponto de, para exatamente, meio que tematizar essa noção da defesa em prol de um roteiro como definidor de uma de uma obra artística, né, de um filme, sendo que o filme, sim, é, sim. É, é, eu, eu sou defensor do audiovisual, a, a noção de que Lógico. o roteiro é uma base muito importante, sem dúvida alguma, o Diego, Lógico. sem dúvida e sabe, é, mas na direção, na execução ali, na, na prática, é, muita coisa vai mudar e isso, assim, você conversa Lógico. com o diretor atores, todos eles vão dizer isso, entendeu? Então, acaba que se torna um... Eu, eu diria que, para mim, é um filme meio irônico, sabe? Irônico, tanto no nosso sentido, é. como no sentido positivo, até, Vi... porque o é, de... Mas, que... Mas, é, Mas é, é... é
1: curioso isso, né? Porque, porque é muito doido, só uma coisa para você, você pensar que, tipo, o David Finch é mesmo um, dire... é um diretor que não escreve os roteiros dele, né? Acho, acho que ele nunca escreveu um roteiro dele, pelo que você recebe, né? Não, nunca. E você e você vê os filmes dele você vê você vê temas semelhantes você vê você vê, você você vê, você, vê, você vê uma linha narrativa né e ele não escreve roteiros é. dele né então então você você queria falar que a autoria né porque o que que a autoria não, não vem da direção é meio complicado porque como como o Davizinho falou um bom roteirista ele tem que dar caminhos para o diretor a partir disso seguir ou não né eu acho que um bom roteirista ah, faz acho, isso acho né um ele, ele isso. apresenta caminhos para seguir um exemplo, disso
0: é a rede social. Que A quem... rede social, com certeza. Que quem ganhou o Oscar não foi o Fincher, foi o, o, o Oscar de roteiro. Ori... Adaptado o roteiro original, não lembro qual era. Do Al é...
2: Sorkin. Sorkin.
0: sim. sim. Aaron Sorkin que escreveu o roteiro da cinebiografia
1: do Jobs, do Steve sim. Jobs da época que quase ganhou outra vez o roteiro. Não, mas esse, esse é um excelente exemplo, porque, tipo, você pega, por exemplo, o set de Chicago, né, esse filme mais recente do Sock, so assim, que ele mesmo dirigiu, né, que é a segunda vez que ele dirige. É, você, é, você vê que lá não tem uma, uma... O filme acaba não fluindo tão bem, porque não tem uma, uma voz, né, no, estética pra, 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 pra dar ah, tudo amarrar aquilo tudo. No, você está falando filme... que não tem, vamos dizer assim, um narrador da história? Não, não, não tem, não tem uma direção mesmo para unir todos os elementos do filme e deixar uma coisa mais pulsante, sabe? Mais forte, uhum. sabe? De, mais prazerosa de ser assistida, eu digo assim. É, eu, eu, acho que, eu, acho que, eu acho que é diferente da rede social, em que você vê que existe essa junção, que é um roteiro muito bem estruturado do Sorkin e é uma direção muito forte do David Finch no que ele vai fazer de melhor, que é essa coisa. Uh, metódica, calculista, fria combinando muito com aquele mundo, sabe? Então aí você vê uma junção disso aí que causa o filme, né? Eu acho, eu acho que, tipo, por exemplo, se você pega um, um roteiro da rede social e dá pra um diretor medíocre e ruim, ele consegue destruir aquilo um segundo, entendeu? Aí, aí eu acho que tem, que, que tem o valor da direção também.
0: Ah, aí eu tem uma questão... Que... Ah, pera, antes de você argumentar, Davizinho, essa história de roteiro tem uma boa, Uh, vocês sabem que o Sean Connery ficou de fora de um dos filmes do 007. Do 007 é assim: a... A Seu Majestade. Quando ele sim, sim. voltou pro o 007, Os Diamantes São Eternos, ele leu o roteiro do filme e achou uma M3 pontinhos. Ele reescrevia as falas no estúdio do roteiro daquele filme, do último filme. Ele reescrevia tudo. E não. E o Sean Corey não era roteirista, era ator. <risos> então ele reescrevia todas as falas.
2: E, mas então, aí esse tipo de exemplo, por exemplo, é, citando a, a Pauline Caio, né? É, 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 é como o Diego falou, não anula uma coisa a outra. Tipo, a, a questão do sistema corporal, os falar, lá na Nova principalmente. E a questão do sistema coletivo, que a Pauline Caio vai defender muito. Eles não se anulam. Beleza, tipo, são vozes diferentes como qualquer noção de narrativa que o próprio Mank é uma guerra de narrativa não deixa de ser. Acaba sendo isso, entendeu? É, eu acho que é por isso que é, acaba que as pessoas acabam e falando... O, pa e o, o papel
1: da vizinha, não quer a gente interromper, o papel de um bom não. diretor é juntar os talentos que ele tem numa mesma direção, né? Eu acho que tem, tem isso
2: também. Então, assim, acaba que... Como tem, o, no filme em si tem uma guerra de narrativa, é, é tipo, você grita Orson Welles, você grita da Kane em quase todas as imagens do filme. Você tem, 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 o, tem o macaquinho, tem o, o, as a casa <risos> né? Enfim, tem toda, é, é...
0: não fala do José
1: Bud, tá, Davizinho? Tá <risos> mas tem, mas, mas tem o estilo de filmagem, né? O estilo de filmagem, o estilo de fotografia, de triga, né? O filme tenta. Essa reprodução
2: fiel a um, a um filme da década de 40, né? Exatamente. E tem essa, essa referência Hollywoodiana Então, assim, é uma briga de narrativas que você tenta comprovar que o, é, é, como o, o Herman, vamos dizer assim, dentro do filme, passou daquela história, então, claro que, teoricamente, ele vai ser o autor. Então, você faz uma comparação direta com o Cidadão Kane, já que você pega as referências. Claro, Porém, claro. É, eu, eu acho assim que... O, acaba que... Eu gosto muito mais de discurso de compreender até que ponto o filme... Ele realmente acaba sendo um passeio pelo roteiro, que o Finch não é muito desse, né? É bem mais. O, o termo seria mais formalista, né? Como alguns comparam com o Hitchcock, as sim,
1: coisas sim, coisas assim Sim, sim, bastante. Eu, eu acho é. Que é mais
2: interessante conversar sobre esse tipo de assunto, tipo, em relação à direção de roteiro, pegando esse tipo de filme já que ele fala tematicamente, né, a própria história é sobre essa, essa noção de direção em roteiro, do que nessa briga de narrativas, que eu compreendo que é importante também dentro da história do cinema, mas acaba que muitas críticas e muitas pessoas acabam falando tanto sobre essa guerra de narrativas entre Orson Welles, é, Paulinho e, e e o Herman, enfim, toda essa, essa briga de, é, é, do cinema coletivo ou cinema autoral, que acaba que, sabe, eu, eu, eu penso que se tá na Netflix, você pode fazer Tantas pessoas assistirem esse filme e, e mostrar Como o cinema é um pouco mais abrangente do que só roteiro E aí as pessoas acabam falando Mais uma vez sobre a história do cinema Que ninguém entende, entendeu? Tanto que o roteiro, ah, muitas pessoas E o filme, poxa, eu não tô entendendo nada Não conheço esse diretor, não conheço esse ou, produtor conheço Ou seja, nada. é
0: pior do que eu falando Sobre política britânica no Twitter?
2: <risos> talvez, <risos> talvez seja Mas é, eu acho assim que Pensando no filme Como ele tem tantas referências olidianas Que é tipo, meu Deus do céu Ali década de 30 ele faz um apanhado geral Político, sim, comercial, sim. tudo assim Eu acho bem mais interessante Trabalhar esse tipo de coisa, assim, mas eu entendo Que, que a, a, o grande fervor Crítico do filme É sobre essa, essa questão do, ah, A questão de plágio da Pauline ou A questão da, da, do, do que ela falou Que estava errado ou não Especialmente porque existe também uma ideia de que existia um outro texto baseado nessa divisão do roteiro, que na verdade nem é da Pauline por isso é essa questão de plágio é, né
1: é
0: uma tese em um chão. como é? é? essa questão do plágio agora que o Deron deixa, por que que tá dando encrenca do plágio da Paulina Caiello com
1: o texto que ela escreveu explica, vamos pra que... esclarecer isso não, é porque basicamente ela ela fez esse texto, ficou famoso e, e depois descobriram que ela que ela se baseou, plagiou o texto, um texto que já era existente, que era uma tese que já tinha um autor e ela plagiou esse texto aí foi aí foi um, um do é, foi como é que se fala uh, foi um dos pontos que pegaram para refutar o, o texto dela entendeu assim aí, aí pegaram mas esse texto da,
0: da Kael era escrito na, Nova, na New York ou na New York Review
1: of Books? Não sei. Foi
0: a gente tem que explicar aqui. A Paulino Kael é considerada a maior crítica de cinema pós-Segunda Guerra. É. Nos Estados se deve, né? uhum. <risos> Então, não se deve, mas vamos dar a. Vamos, vamos dar nome aos dois. Porque ela escrevia Essas críticas de cinema Na revista New Yorker Na época do William Shaw Ou seja, na época que Paulo Francis Estava em Manhattan
1: William Shaw antes da
0: entrada do Harold Foi na well, New Yorker
1: Eu dei um google aqui foi na New Yorker foi da New Sabia, Yorker. confie no papai aqui
0: <risos> Porque quando A New Yorker naquela época Vendia pra caramba não era uma revista, apesar de ser uma revista que tem muita coisa, que era todo o escritor americano queria escrever na New York. Quando chega a Dona Paulina escrever na New York o plágio do Cidadão Ken, imagina que deve ter caído um, um temporal em Manhattan. E Não, é, não, pouco, é um não. pau, né?
1: na época, ela brigou, ela brigou com o Bogdanovitch, o Bogdanovitch fez um artigo e tal, e o e pessoal esse artigo sempre, os, os, os artigos são muito citados, sempre citados essa história, que tipo, tem coisas interessantes no artigo da Kael também, o pessoal fala isso, mas o pessoal reputa também com essas questões, né, ah, não Acho, é tão verdade isso, eu, ah, tem essa questão... Deixa eu fazer tal. uma pergunta antes de entrar
0: na viral de enciclopédia do cinema, Diego, uh, essa luta do Bogdanovitch e da Kael, Pode ser comparada a luta do Muhammad Ali contra Joe Fraser, conhecida a luta do século de
1: 71? Cara, acho que sim, mas já não, não sou tão conhecido de não, forte, não, mas acho que não, deve ser.
0: É é, a deve luta ser. do século do Joe Fraser... Não, eu
1: conheço, eu conheço, eu conheço não, aqui não, de novo. Não, é, não, mas você sabe que tinha um porém.
0: O seu Muhammad Ali dizia que um, o nocaute do Fraser, o, o, o jab que ele deu, era chamado Aquela Coisa Ruim. Quando, vamos dizer assim, chega a dona aquele texto do Cidadão Kenny, da senhora Kael, publicado na New Yorker, vai chegar o cara de cinéfilo com você e o da e dizer É o plágio da Kael! É o plágio da Kael!
1: Vai é, não. Total, da encrenca, e, não. E é e, e, assim, nem, e, e, e nem esse negócio do pé descobriu depois. O que já é da encrenca foi ela, ela já refutar o cidadão Kennedy, refutar o Samuel, né? Tem, pra, ah, pra, mas é mas esse texto foi publicado quando? Esse texto? Foi nos anos Putz, 70? Foi, foi na época da Nova
0: Hollywood. Dá uma olhada no Google aí. Da, da Nova Hollywood? Então foi que, nos anos Eu sei aí. que tem o. Vamos fazer o seguinte: Diego, dá uma checada no Google. Davizinho, vizinho, vai falando enquanto ele checa.
2: É, eu sei que tem o, o texto do, do Peter... É, o, eu acho que é o Peter Bogdanovich, né, o diretor. Isso aí, ele mesmo, ele mesmo. Que ele é o Hazen Kane, né, que ele chama o nome. É, e que, assim, eu, eu até estava conversando com um amigo, que ele dizia que, tipo, esse texto do, do pai do Jack Finch, tipo, é, até parece uma...
0: O, o, opa, o pai do Jack Finch é, de... é... 71. 71? É 71? Um? Ah, é, um. é uma boa ideia. Porque então, assim, a palavra... Deixa eu interromper o vizinho. Em 71, a dona Kael desceu a lenha num filme chamado O Porteiro da Noite com Charlotte Rampling. Minha mãe do céu. E foi onde ela desceu a lenha em Porteiro da Noite e Laranja Mecânica. Agora a vizinho explica por que o Pitão falava do plástico da Caezona. Vai lá, filho.
2: Não, não, o que eu queria falar no, no, sobre isso é porque o... o... É, o ponto aí que o, o Jack Fincher, o, o roteiro do, do Mank, né, o pai de David Fincher, é, talvez ele ele tenha feito um roteiro exatamente tentando tipo meio que contradizer essa próprio esse próprio artigo Raising Kane, né, que, que que fala que o, o Peter Bannovic, que era amigo do, do Wells e tal, ele refurta a Kael e tal, então assim é, pode ser que o roteiro seja muito mais na, é, na base da refutação do que na base da Kael em si, entende? É, o que eu quero dizer é que o, o Menk, Ele é um filme que ele. Na verdade, ele, eu, acho que, eu é... acho que é contrário, viu, Davizinho? Eu acho
1: que pelo, pelo que eu li, o Jack Finch era bem na linha da Kael, ele era bem Welles, assim assim, Parece que ah, ele até ah, amenizaram ah, um pouco depois. Assim. Não, mas
0: eu mais... antes de ter um P vocês dois. Não seria o filme do Sr. Fincher Jack uma forma de dar à luz aquele, os bastidores de Cidon Kane? Tanto na questão do Pitão como na questão da Kayland? Não, dá, não dá, acho, acho que, que não, tanto. Dá,
2: assim. É, acho que não, porque dar à luz. É, é, não é a proposta, assim, eu acho que é natural ele dar luz, porque é sobre. Acaba sim, falando isso, mas não é, não, não, não é essa pretensão assim, o filme. O filme eu realmente acho... é a causa de dizer que é. ah, o autor do, do filme é, é. Ele não é nem dividido, não. Ele basicamente ele basta, está falando que o autor do filme é o Herman, é, é, Não é o, sim, o, o, o Boston sim. Wells, assim. Fica um negócio meio. Mas, essa, mas sim,
1: sabe o que, que eu acho o, interessante, Davizinho? É que assim. Uh, eu, eu vi esse filme, o Mank e assim, quando eu vi, eu gostei muito, assim. Eu, eu fiquei bem empolgado com o filme, porque eu achei que ele foi fluindo rápido. Uhum. Eu, 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 gosto muito, eu gosto muito de filmes que vão falando sobre o Hollywood e tal, e eu, eu, eu achei interessante. O que, o que, a, as melhores partes do filme, eu acho que... porque o David Fincher usa de um formalismo, de até, de até uma coisa muito acadêmica, muito preciosista, em reproduzir aquela época, sabe, em, em como você reproduz aquela época, então, então todo o filme, toda a direção, to, todo o trabalho de som, uh, tudo no filme é para você reproduzir aquela época, e eu, eu acho que isso pode parecer uma coisa muito distante e fria, realmente é, né, todos os personagens basicamente são distantes, frio. então é difícil se, se conectar, eu acho que como o filme faz um comentário político de como aquela Hollywood na verdade é toda falsa, é tipo um hum. inferno, sabe? Um inferno na, na Terra. Leia-se, Projac 2020. É, Projac sempre, né? Mas eu, 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 é tipo isso, assim, de, cor, de, de, cor, de como a Hollywood é isso, né? Eu, 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 eu acho interessante, né? De como essa coisa falsa, né? Na abordagem do filme, se mescla com essa coisa tematicamente falsa do filme. Isso acabou me interessando bastante. Eu, eu acho que nessas partes que, que ela... É, é, que o filme fala da, da política, da Hollywood, das coisas falsas, acho que, que ele é muito, ele é muito promissor e, e ele me empolgou bastante. Só que, é, só que teve algumas coisas no filme que, que me incomodaram e que na primeira revisão não me pegavam tanto, mas, mas, primeira, e na primeira vez que eu vi o filme não pegaram tanto, mas quanto mais eu fui pensando o filme, aí, aí, foram, me, aí foram me pegando mais, porque eu acho que ele pede, eu, eu acho que no final ele vai indo para muitas alfinetadas, sabe? para uh, muitos ou, ou alguns simplismos daquela história que são que são, que são, tão, são muito desnecessários claro que que eu, que eu acho que que eu, que eu acho que corride com uma cena final que é muito exagerada sabe uma coisa meio uma coisa tipo tem a pena de mim por favor sabe gritando isso sabe uma coisa meio meio maniqueísta, que o filme não tinha entrado e aí eu fui e aí isso foi isso foi me incomodando e também e aí aí e também eu fui pensando o filme eu acho que ele perde tempo com certas coisas sabe que ele não se aprofunda, por exemplo, eu acho que o processo de escrita do Herman, ou, ou a própria história da Greg sabe? Eu entendo, eu, te, eu entendo que tudo isso é para mostrar uma artificialidade de Hollywood, é, sabe? Uma coisa da Hollywood casca, mas, mas ao mesmo tempo eu acho que não se conecta também. Mas ao mesmo tempo, ele tem coisas que eu gosto muito, sabe? Então, e eu gostei muito do filme. É um filme, eu não. Eu não eu, muita gente odiou, tal, mas a gente não achou tudo isso. Mas é um filme que eu gostei muito. Só que por causa dessas coisas, ele foi, cara, ele, ele foi me empolgando mesmo, menos, mesmo não tenho gostado dele. Então eu acho que é um filme que tem coisas muito boas, mas eu acho que tem esse. E quanto mais você pensa, você acha alguns polêmicos nele. Eu não sei como foi pra você.
2: É, ah, eu. Tá vizinho. Eu achei. Assim. Eu achei um filme. Eu ainda posso pensar um pouco mais assim, mas a princípio a, a minha palavra que eu diria para filme é que é, é um filme irônico, tendendo mais é. pro positivo, assim, mais tendendo mais pro positivo, porque para tipo, mim tem duas ironias, né? É, para mim a ironia é um pouco nessa mesma forma de se fazer o um filme, né? Como ele, ele evidencia o roteiro. É, é, tipo assim, até para transição, o filme é, 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 tipo assim, ele fosse montar, ele pegasse o Não. roteiro e literalmente colocasse na tela, assim, ele tentasse isso, fazer isso. Isso, a cena é, assim, tá, assim. Isso, a princípio, se eu vou pensar tematicamente, em defesa de um roteirista, né, é, lógico, é uma, tem até uma harmonia isso, se eu vou pensar, mas... Ao mesmo tempo parece um filme que, às vezes, que ele parece meio que um passeio, assim, ele não, ele não parece articular muito com aquelas, aqueles diálogos, assim. Passeio, Só que eu muito do muito, que tu disse, assim, de reprodução da época, artificialidade eu também, captei muito isso, eu achei muito interessante. A própria as referências a Cidadão Kane, eu, eu achei. Achei até. É, é interessante pro discurso, entende? Então, tipo, tem um trabalho ali do, do Fincher é, que permanece. Ele, ele é um ótimo diretor. Assim, para mim um dos melhores assim ele o cara só porque é, assim muito bom não quer dizer que ele nunca é, sim com certeza é, fazer um filme incrível toda vez né eu gosto então, bastante
1: eu... do filme mas pô com certeza pô o cara não é infalível né ninguém que faz Benjamin é. Button pode ser infalível porra. exatamente não, eu eu gostei do Benjamin Button pelo seguinte
0: fato você nasce velho e morre jovem que coisa melhor do que isso
2: é mas aí é a verdade melhor... da vida né é, mas aí Exato. eu digo, César, que é melhor você ler o conto do Scott Pitcher que você chora em vez de assistir um filme que é muito mais sobre o romance do que necessariamente sobre essa, essa ideia do tempo. Que, na minha opinião, é Não,
0: mas, mas pensa bem, que coisa melhor? Porque hoje, a era contemporânea mas... valoriza mais a juventude do que a experiência. Aí você faz um filme falando assim,
1: você vai nascer velho, Aí você vai morrer como se fosse um bebê. Eu acho nós, eu acho muito complicado porque. Eu entendo, eu entendo. Eu acho, mas acho muito complicado que é um filme todo amoroso e feito, feito, feito todo romântico, feito por um cara que é um nilista, né? Que o David Fincher me, um, me parece um diretor nilista mesmo. Né? Um diretor meio. Ah, direto. é, tem que explicar:
0: nilista é ter um para aquele que, vamos dizer assim, fica em dúvida sobre o nada.
2: <risos> mas, é mas pegando o gancho aí do. do... Do Benjamin Button, por exemplo... É que é o mesmo... Eu esqueci o nome do roteirista agora... Eu acho que é... Não sei se é o Tim Hoffman... Não lembro... É o é mesmo que cara rock. que fez... É, que é, é o mesmo cara que fez o... Do Tom Hanks... O filme do Tom Hanks... Aqui, do ah, Roberto o Forrest Gump... Forrest Gump... Então, assim... Pra mim... Às vezes, quando eu assisti esse filme... Na segunda vez... Eu fiquei, cara, isso parece o Forrest Gump Só que um pouco mais meloso Porque ele é um cara que fica sim, viajando, sim, sim. viajando e tal,
0: Não, e, cê, e, A, a tira cena tira tira tira. da Tina Swilton E o do Brad Pitt Conversando sobre juventude e velhice É uma maravilha
2: É, mas assim é, Mas o, o Tim Hoff é isso, entendeu tipo Ele tem diálogo muito massa e tal, Só que, é, é, pra mim o, o, Eu concordo muito com o Diego Que ele falou que ah, são e tal Que meio que às vezes nem né, é um dramático Meloso Com um filme que parece... Pensar no tempo de uma maneira pessimista, às vezes. Então, tipo, é um negócio, uma história meio estranha. E você mesmo lendo o, o conto do Scott Fitzgerald, cara, é, é muito. É bem mais, vamos dizer assim. É, é fantástico, brutal. mas ao mesmo tempo bem mais conflituoso dramaticamente. Tipo, um filho e um pai ter a mesma idade. Só que não naquela forma como o filme apresenta, tipo, de paternidade, mas sim na noção de relacionamentos sim, sim. amorosos, por exemplo. Perfeito, então, tipo, perfeito, assim. Perfeito. É, é, e aí a gente traz de novo a noção de como... E aí eu gosto dessa discussão, eu acho essencial de adaptação, roteiro, cinema, audiovisual, é todo essa, esse mundo que sim, sim. em Hollywood você adap faz adaptações, adaptações, o próprio... Ele sempre... Eu, eu, eu lembro quando eu fui ver a filmografia dele, eu percebi isso, ele sempre pega adaptações, hum. ele sempre pega adaptação de livro ou alguma coisa semelhante. assim Tem roteiros que são originais, mas em geral sempre são adaptações, e isso é muito moderno. né Hoje em dia você a maioria Muitos filmes vendíveis e tal Tem a questão de você adaptar de um livro de uma grande história, ou best-seller, coisa parecida Então oh. o Finch é um moderno Só que ele, por esse, esse ar Que você, sei lá, pega o, o filme do milênio entendeu Que o cara basicamente faz um, um, um roteiro de seis atos se tornar um filme é, Sei lá, tipo Legal de se ver, entendeu? Tem seis atos Exato, você exato, é um exato, 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 entendeu? exato Ou seja, é um cara muito perfeccionista Você vê um filme como o um Zodíaco, por exemplo Que também é um roteiro gigantesco que o cara consegue fazer um negócio com CGI sensacional ali, de suspense, é. então assim, fui é um cara muito, muito bom, e parece que no, no Mank, às vezes, parece até que ele tá tentando fazer uma homenagem ao pai dele, e ele meio que, não, vou deixar o roteiro é, falar, em vez de eu mexer aqui com a imagem, entendeu? E isso, ao mesmo tempo eu, eu falei, uhum. tem uma relação, talvez, você possa até defender, que tem uma relação com essa defesa em prol do Mank. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que o filme. Eu gostei que tu falou, Diego, sobre esse final, assim, que torna meio simplista e tal. Porque, realmente, quando ele termina o filme é, é, é sobre essa noção de do, do Man, que sobre tipo, essa meio que. tentar evidenciar ele, de fato, né, como um cara real, não, não, não permanecer naquela artificialidade hollywoodiana. Você, aí eu até. sei lá, me lembrou o filme do Chumbo, entendeu? Tipo, de você fazer tipo, uma autobiografia, sendo que o filme não parece uma Joga, pois né? é, eu Joga. acho...
1: É, pois é, pois é. O final, acho que é uma coisa disso. Porque parece que aí o filme cai numa numa cinebiografia padrão que ele não tava indo antes, né? Ele tava indo pra uma coisa que eu tava achando mais interessante, aí chegando nesse final. Que, que aí, quanto mais eu pensava nesse final, mais eu começava a questionar. Nossa, será que que real, realmente o filme é tudo isso que eu tô achando que ele é? E aí comecei ah, a questionar um pouco então, isso. Só... Não, pode falar. Pode... Ah, não. Só vai falar uma coisa, César. Porque eu acho que é assim... Porque eu acho que... É... Que eu, tem uma parte do filme que eu acho que ele esquece um pouco essa discussão, sabe? Sobre o Saddam Kane, sobre ah, quem fez o Cidadão Kane, o bastidor do Cidadão Kane, vai se focar em outras coisas. Tem toda uma trama sobre uma disputa eleitoral, que para mim é a trama principal. Tá vendo a trama principal do filme hora. Eu acho isso muito interessante. O filme faz isso muito bem, assim. E aí e, a, e aí depois o filme volta nisso, parece que o filme meio que joga isso e ele não desenvolveu com tanta força para chegar a essa discussão que ele, que ele chega, né? Eu acho que fica meio estranho aí faço uma pergunta, aí eu faço uma observação
0: estamos falando de dois filmes Trumbo e Mank que são de roteiristas falando, falando é uma metalinguagem para falar como que era fazer roteiro em dois momentos distintos o um momento de ouro de Hollywood antes da segunda guerra e o um marcatismo no caso do Trumbo porque sim, tem, sim. Uma, tem, tem que explicar o Donald Trump estava na lista negra de Hollywood por causa de ser membro do Partido Comunista americano. Quem tirou o Trump da lista negra, acreditem, foi Kirk Douglas pedindo que o Tom sim, Trump sim. escrevesse Spartacus. Quem isso. queria ficar com a fama aos créditos de Spartacus era Stanley Kubrick.
1: É, isso que... um filme também, né? Opa! <risos>
0: Ah, temos aí temos um então. filme! Mas vou continuar história. O Kubrick. Quem permitiu que o Kubrick tivesse a carta branca que ele teve toda a carreira foi Kick Douglas. No primeiro filme, Spartans. Só que o Kubrick queria ficar com os créditos de direção e roteiro. O Kiki Douglas brigou com o Kubrick e brigou com o Hollywood
1: ao bancar o Drumble e um filme chama ganhou o Kubrick um Oscar de canaga, né? Tem um papo desse que chamou Kubrick de Canalha. Não,
0: é chama, o canal é a parte fofa do desse. <risos> é a parte fofa, porque a, a outra parte, meu amigo, não dá. Porque quando o Kubrick, é te lembrar, o Kubrick depois disso brigou com Hollywood e foi fazer e cinema na Inglaterra. Re... E foi para Inglaterra. E na Inglaterra ele começou a fazer filmes todos autorais, ele Sim, escrevendo. Dirigindo E quem eram os produtores? A mulher e o cunhado uhum. Eram os produtores dos filmes o, um, Vamos dizer Um expoente de, desta fase inglesa É tanto Laranja mecânica e Barry Lydon Quando que. ele voltou Para Hollywood dia 80 Para fazer O Iluminado E Nascido para matar Mas que o também que... era com dinheiro britânico Né ou
1: não? Era
0: com dinheiro britânico. Só uhum. que aí tinha um detalhe. O dinheiro era britânico. O produtor era britânico. Mas o Kubrick tinha uma liberdade maior na hora ah, não, de, lógico, lógico, lógico. de dirigir. Por exemplo, lógico, lógico. você lembra que o, aquela cena do Iluminado? Que sai uma oh, mulher isso. da banheira. Sim, sim, Essa cena era na cabeça do Kubrick. Não era, no, não era do livro que vai te ter que explicar. Iluminado era um livro do Stephen King. Foi o primeir, um dos primeiros livros do King a ser adaptado para o cinema.
2: E aí a gente volta a discussão lá que, que, que eu acho, que eu acho que tá envolvido também com o Mank, que essa noção de literatura, o roteiro, não deixa de ser uma literatura, embora tenha uma, uma diagramação, tinha uma as que. de tem alta então. função tal e tal. Isso. Perfeito. Você, o Diego sabe muito mais do que eu que ele trabalha ali dentro mesmo. Então, assim, sem dúvida, é importante para um filme. Só que não bom, deixa de ser em si a literatura né? E quando você vai trabalhar, pode visual Trabalhar com fotografia, com montagem, com mixagem de som com, com, assim, E aí você tem O diretor bom, que bom. tem realmente tem Essa noção realmente visual e estética Aí você cria uma, uma um, Assim, uma dimensão aí Diferenciada da literatura e cinema Que estão, sabe, duas dimensões diferentes Que às eu vezes que... você cria Esse ódio do Stephen King pelo Iluminado Por exemplo, porque disse não, mas, que tá, deixa, deixa, deixa,
0: deixa eu acrescentar algo o Kubrick, antes de ser diretor geral, era diretor de fotografia. Sim, sim, sim. Antes, sim. E antes de ser diretor de fotografia, era fotógrafo, né? Então, lembra aquela cena do, do, da criança quando vê as gêmeas? Sim, de um perfeito. iluminado? perfeito. Uhum. Era, era a linguagem do Kubrick. Você tá um longo corredor, o garotinho no triciclo, encontrando as duas gêmeas. A mesma cena da banheira a cena do Cantando na Chuva eu não posso falar o que, que era na verdade porque o horário não permite apesar de eu ter falado os sinônimos de genitália feminina foi, <risos> não estava no livro do sim, Anthony sim. Burgess foi inventada pelo pelo McDowell Malcolm McDowell e, e teve que ser ensaiada por quatro dias antes de ser filmada
2: essa é, assim, é incrível é, fantástico
0: É, minha gente, após eu falar De pererecas e outros Sinônimos para do Nosso dicionário Ruais para a genitária Feminina, encerramos aqui O Pod Haters Siga a gente no Spotify Haters Podcast, onde você Terá a segunda te A primeira temporada e a segunda Temporada do Pod Haters E, bom dia, boa tarde Boa noite,
2: e até mais Beijão aí, gente é mais, pessoal.